0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou um ilustrador, designer criador aqui do Folclore BR, estou recebendo aqui meus amigos folclóricos por uma configuração hoje um pouco diferente, porque colaram todos os tipos de, de problemas inimagináveis e nem todos os convidados puderam participar aqui. Então vamos aqui. Para o Elita Macedo Elita, seja bem-vinda
1: Olá Anderson, olá amigos folclóricos que estão sintonizados nesse exato momento Oi Daniel Prazer mais uma vez estar aqui Sabe que teu pedido é uma ordem para mim não tem como recusar estar no Hora Folk Não só porque gosto do Hora Folk, assisto mas também porque os assuntos que a gente debate aqui são sempre relevantes dentro do, da área que eu gosto, né? cinema, audiovisual, cultura pop, quadrinhos, polêmicas. Adoro uma polêmica. Então, tudo certo, vamos lá, vamos conversar. né? A gente está aqui para conversar, para discutir, para conversar, para refletir, para pensar. Eu aqui, humildemente, trago minha contribuição.
0: Você falou de onde você tá falando?
1: Eu tô falando diretamente de Belém do Pará. Ah,
0: sim, muito bem, muito bem.
1: Uma noite de lua. Hoje tem lua na cidade. Já não olhei ela, mas ela vai aparecer daqui a pouco. Quando eu sair daqui, ela vai estar tá lá, brilhando.
0: Perfeito, perfeito. Tony Oliveira.
2: Oi, Anderson. Oi, Valita! Tá? Boa noite, pessoal que... Vai conversar com a gente sobre esse lance do, do folclore. Estou falando do meio do mundo, do, de Macapá a mas é o mesmo céu, né? A gente está olhando para o mesmo céu, Elika. Aqui está tá a lua cheia, vai surgir daqui a pouco. E a gente está é, do meio da Amazônia para discutir esse lance que está muito... Cheio de pautas hoje, né, Anderson? Tem um monte de coisa legal pra Beijo falar. Beijo pra
1: Macapá. vou passar minhas férias em Macapá. Eu tô logo dizendo, vou passar minhas férias em Macapá. Estou rezando para as minhas férias chegarem logo.
0: Perfeito, gente. Estamos aqui em trio hoje para comentar muitas notícias que rolaram aí nos últimos dias relacionadas à cultura, cultura pop, a cultura popular. E mistura, a gente mistura tudo nessa perspectiva também sobre o folclore, que a gente gosta muito de, de trazer por aqui a gente, o, o Ora A Folk é esse programa que vai tentar sempre trazer um diálogo Entre o que está rolando lá fora, nesse universo pop internacional E o que está rolando por aqui E como uma coisa pode inspirar a outra E como isso tudo tem a ver com folclore, tem a ver com cultura Tem a ver com esses debates culturais importantíssimos de serem feitos Então, no programa de hoje Nós temos Inteligência, inteligência Artificial Pensando a Cultura Brasileira temos elfos, dragões, pugs e pessoas negras também invadindo aí esse universo da, do, do do fantástico né do, do cinema e da TV e como isso está impactando aí os tais nerdolas quem são os nerdolas né vamos lá e aí temos também a nova série aí da Disney Plus série brasileira falando de fantasia fantástica indígena e com produtores indígenas envolvidos também então tem muita coisa para para ver aí e tem esse patriotismo estranho nacionalismo 7 de setembro e esse bicentenário da independência do Brasil, que você comemora ou não comemora? O que, que você faz? Alguém, alguém ligou para isso? Ninguém ligou para isso? Ninguém, né? Mas vamos comentar um pouco sobre o que aconteceu aí nesses últimos dias e muito mais, né? Porque sempre tem mais coisa no meio desses assuntos depois da nossa vinheta! Vinheta! Bem, chegamos aqui para nosso primeiro assunto de hoje, que nós vamos comentar um pouco sobre a fantasia fantástica. Fantasia fantástica medieval, fantasia fantástica de diversas formas aí, que adentraram a TV, os streamings, e estão aí é, causando muitos burburinhos né, pela internet afora, tivemos aqui o lançamento de três grandes séries, que serão aqui o nosso patamar para conversar hoje também, e tem alguns outros lançamentos que eu vou dar uma comentada por alto aí, que estão sendo anunciados pela Disney+, Plus. foi muito recente, isso foi ontem, começaram os anúncios, então não vai dar para comentar muito, vai ficar para aí outros programas, também, mas vamos falar aqui de Sandman, é, a Casa do Dragão e também a, a, a querida, ou não tão querida série aí, o Senhor dos Anéis, os, a, o an, os Anéis do Poder, né, que é esse, esse nomezinho que ficou aí, da nova série is, é, inspirada aí na obra do Tolkien. Então vamos começar aqui é, falando, se vocês primeiro, se vocês estão acompanhando aí esse universo fantástico, vocês, vocês estão ligados aí no que está rolando aí nesse universo da fantasia, nos streamings, como é que vocês estão aí? A ideia não é falar de spoilers, então assim, se você é muito sensível para spoilers, talvez tenha uma coisa ou outra ali, mas não, não, não vamos falar de spoilers, porque não vamos entrar nas séries em si, mas eu assisti, assisti estou assistindo as três séries, porque o Sandman, ele foi maratona, Netflix, né? Foi lançado dia 5 de agosto, já com todos os episódios. Então, já passou, fica aquela coisa estranha, né? Desse negócio de lançar os episódios todos de uma vez, que você parou lá. Tá bom, Mas passou, é, você consumiu. E agora a gente tá aqui no momento de A Casa do Dragão e Os Anéis do Poder, que estão sendo lançados semanalmente. Então, eu tô acompanhando aí essas séries também. Como é que vocês estão aí de... Streamings assistindo a fantasia?
1: Então, eu assisti Sandman na maratona, uma maratona intensa, um final de semana intenso. Eu gosto disso, eu gosto de todos os episódios, de não fazer mais nada da minha vida e ficar ali concentrada nesses episódios. Eu gosto também, até porque a HBO educou a gente né? na época do Game of Thrones é, a assistir um episódio por semana. Então eu sofria uma semana, né? Uhum. Sofria com os spoilers. Eu sou daquelas que não gosta de spoilers, não dou spoilers, não gosto de spoilers. Então, assim, às vezes, os spoilers pipocavam porque as pessoas pirateavam o um episódio. Uhum. Conseguiam descobrir. Eu nunca vou esquecer a minha irmã caçando o um nono episódio da oitava temporada e me mandando. E aí eu fiz uma brincadeira, daquelas brincadeiras cristãs que tem, e assim, eu decidi esperar. Aí eu coloquei, eu decidi esperar. E foi, assim, uma falhaçada no Facebook quando eu disse isso, porque eu disse eu não vou assistir, eu não quero saber se vazou o episódio. A minha irmã enchendo a minha paciência, que a gente assistia juntas, né? Game of Thrones. Uhum. Mas, assim, eu acho legal as duas formas, né? Tem gente que gosta mais de ficar acompanhando o um episódio por semana, tem gente que gosta mais da maratona. Eu não estou assistindo a Casa dos Dragões, tem uma decisão. Não assisti por conta de Game of Thrones, assim, e também por outras coisas, né? Também estava ocupada com outras coisas nesse momento. Uhum. É, mas assim, estou acompanhando as notícias e a Més do Poder eu não estou assistindo, não porque eu não quero, mas eu não tenho o stream de Anéis do Poder. A Amazon e eu, a gente não se dá bem já tentei e não rolou não, sim, não sim. rolou essa empatia com a Amazon, então não se alguém me, apre, me mandar os episódios, eu talvez possa assistir Anéis do Poder, gostaria muito porque eu gostei muito dessa premissa da série né? do Anéis do Poder, de, de trazer esses eventos de toda a construção é, em cima das personagens essa questão da representatividade que é a grande discussão das três séries, né? Uhum. Isso eu acho que é o mais bacana. As três séries são atravessadas por essa discussão da representatividade, e por isso polemiza, por isso que mexe com a emoção dos telespectadores, dos fãs, de quem acompanha as obras, tanto Sendman, a partir é, da linguagem dos quadrinhos, né? Que tem toda uma relação. É, e eu acho muito bacana entender isso, né? Entender essa questão. De você, que é um leitor de quadrinhos. Você, que é um leitor da literatura do Tolkien. Né? É... Você, que é um leitor é... Da, da, da literatura do George Martin, né? o autor é, de toda essa saga de Game of Thrones. E a galera que é mais do stream, que é mais do audiovisual, que é mais da série, que não necessariamente leu tudo, ou leu e está assistindo a série... E uhum. faz essa ligação. Eu conheço gente que leu os quadrinhos, viu a série e amou. Eu conheço gente que leu os quadrinhos, viu a série e odiou. Com eu conheço certeza. gente que não quer ver a série, porque uhum. quer ficar com os quadrinhos. Então, sei, assim, sei. eu acho muito doido tudo isso. Como que a cultura pop, eu acho mais bacana, são as possibilidades que hoje nós temos de uhum. assistir essas obras... Em outras linguagens, ainda, e assim, eu acho importante a gente saber separar as coisas. Porque o grande problema é que a gente fica comparando. E as comparações, elas são, para mim, particularmente, muito complicadas, porque são injustas. Você comparar as linguagens, você... Eu acho que esse que é o problema dos nerdolas, inclusive, né?
0: Vamos entrar nisso aí, vamos entrar nisso aí, segura, segura. <risos> ô, ô, Toniel, diz aí qual, qual que você está assistindo, tá acompanhando
2: tudo, como é que tá? Tô vendo tudo, tô assistindo tudo, acho que é uma fase muito legal pra gente é, ter a TV. Assim, é muito legal que você tenha esse formato, como tu falaste, né? Que eu acho que é um formato que a Netflix é, decidiu fazer desde o início, lançar tudo de uma vez. Mas, e aí talvez ela esteja mais reticente com mudar esse formato mas eu acho que que o um produto ganharia se fosse lançado semanalmente, semanalmente. espaço porque a gente a gente está nesse nesse momento de discutir muito né lançar memes sobre sobre episódio esse episódio foi muito legal e tal então os outros streams todos estão fazendo isso mulher Hulk está saindo lá no, no Disney a das do poder é, é, na, na Prime, a HBO com, com A Casa do Dragão, todos nesse formato de um episódio por semana. que é muito legal o produto ficar sendo discutido por mais tempo. Sim. É, Cobra Kai lançou agora, né? E aí, meio que foi assim, todas as... as os memes saíram de uma vez. Vai se diluir, a gente vai discutir menos. Então, tem um texto do Enrico Assis, que é um, é um cara muito legal, do que eu fiz do universo, que eu gosto muito. Ele escreveu no uma uma crítica sobre o Sandman, que que eu concordei em vários aspectos. Ele disse assim, estava esperando o Sandman adaptação, mas aí veio o Sandman é, quadrinho colocado na tela, é, por favor, é, foi o que deu para fazer, e por favor, maratone. Sim, nem foi. todo mundo consegue maratonar, e nem todo mundo, assim como eu, assim a gente quer maratonar. Então, o é, Sandman teve uma conexão muito pessoal com o Sandman, Hum. Eu lembro que eu li a primeira edição do Sentiment aí eu eu parei assim pô esse, esse negócio é especial eu senti que era muito especial aí eu li de novo né passou algumas horas eu li de novo eu tinha tempo para fazer isso na né? época era era criança e é, essa conexão assim de pegar alguma coisa episódica tem um, um tipo de gosto até porque a proposta da série é, o Guilherme falou né Seria é, como nos quadrinhos, assim, cada cada episódio tem um clima diferente, ou o arco, o né? marco um tem um clima específico. E aí quando vem esse lance de maratona, não sei, eu não sou dessa, dessa geração de, de maratonar, não é muito a minha praia. Nem se eu posso ter maratona, como é o caso do seis eu né? prefiro assistir, pensar um pouco, discutir com, com quem assistiu também agora Game of Thrones, né, no caso a casa do dragão e o Senhor dos Anéis, no caso o Anéis do Poder, eles são é, é um quiz muito interessante assim, porque eles têm muitas semelhanças em vários aspectos muito curiosos, né? São séries de fantasia, são séries de uma super produção, um negócio muito caro, são as séries sim é, entre as mais caras que a gente já teve na história, uhum. acho que é na é a máscara já feita na história, né? Sim. E eles são baseados, Anderson, as duas séries em livros que são é, não são tão detalhistas com relação àquilo. O Anéis do Poder não é completamente baseado no Silmarillion. Eles, eles nem têm o direito do Silmarillion, né? Então eles se basearam nos apêndices do Senhor dos Anéis, que eles tinham direito. Eles até comprada por toda uma bagatela, um negócio muito caro, assim, 200 milhões, 250 milhões de dólares, né? Só os direitos. E aí, então, eles... É, a, a, a Casa do Dragão também é baseado no, no Gelo e Fogo, né? É. Não, é Gelo e Fogo é o Game
0: of Thrones, e essa é. Ela, é, ela é baseada no... É alguma coisa do fogo, meu Deus do céu.
2: Mas é um livro, ele tá aqui, o, o J.R. Martin deu, assim, uma, uma exposição geral do que aconteceu. É um livro histórico, não é um livro de detalhes, assim, não tem é. diálogos, não tem não tem uma descrição específica de cenas, isso dá para os roteiristas uma liberdade maior para construir uma dinâmica de uma linguagem audiovisual lá, que eu estou achando muito legal em ambas as séries. Então, chegar assim, como, como roteirista, pensar assim, pô, eu tenho essa linha de história geral, e aí eu vou poder pensar, que é o lance da sala de roteiro, né? Assim, showrunner dá uma linha de história geral, e aí os roteiristas discutem, mas cada um faz o seu roteiro específico. Aí vai desenvolvendo aquela trama, desenvolvendo aquele episódio. Ó, nesse episódio eu vou até aqui tá? e tal, vou trazer essa essa dinâmica. Acho que um produto como uma série ganha com isso. Tem um aspecto muito de, de vitória do que ser tão é, do que ser um pouco mais fiel, né? Se assim, consciente como, como, como até tentar ser fiel a, a, aos quadrinhos e tal. Na minha é. opinião, fiel demais.
0: O, o livro é, é Fogo e Sangue, o livro do, do Martin, né? George Martin, o mesmo escritor do Game of Thrones. né é, Então, assim, ele fez esse livro que, que inspirou a série. Então, a série se passa cento e poucos anos, cento e setenta e poucos anos antes do, do Game of Thrones, que a gente conhece lá da HBO. E, e tendo esse, esse ranço até do Game of Thrones, né que a gente tem esse, esse o final da série, ele foi um final bem, bem, bem complicado, né? E foi, e foi desandando conforme as últimas temporadas. Então ficou esse ranço, sim, da série. Eles queriam voltar um pouco isso, mas parece que não aprenderam nada, porque a série não tá isso tudo também. Mas não
1: me diga aí. <risos> já estava terminando, para querer assistir, o é um spoiler. Vou voltar aqui, não, isso uma é uma ressalva. opinião, isso
0: é uma opinião, claro.
1: Eu queria fazer só uma ressalva nisso, é que a despeito do ranço, eu acho maravilhosa e impecável a produção cinematográfica da HBO para essa série, para as séries, né? E eu acho que é uma aula, né, tanto essa parte do roteiro que o Otaniel colocou, né, que é, deve ser incrível, é assim, um sonho meu, né, entrar numa sala de roteiro e ficar lá vendo essa equipe trabalhar, bater a cabeça, porque, gente, eu fico com pena. Por isso que até para escrever uma crítica é muito complicado. As três obras, sim, né? Sim, sim. Assim, o Gaiman estava lá acompanhando. Então, assim, eu entendo o Gaiman, não sei. Eu acho que eu estou tão envolvida ainda com o Sandy, uma série e tudo tipo mais. E estou lendo os quadrinhos agora, o que é maravilhoso. Porque olha o que ela faz, a série.
2: Com Diferente certeza.
1: do que muita gente possa imaginar, Sandman faz a gente voltar os quadrinhos, faz as pessoas descobrirem os quadrinhos, faz as pessoas se interessarem. Então, ver meu filho querendo saber pegar o um quadrinho e ler, comprar o um quadrinho, sabe? E tu remete para quando tu era criança. Então, eu acho isso muito legal, muito da hora, entendeu?
0: É, a produção das séries em si são impecáveis. Então, quanto, quanto mais você tá aproximado desse... da... da... Da forma de produção, como eles produziram, você vai ver making off, as pessoas falando, os atores comentando, é, a, a produção comentando, todo mundo falando do amor que foi pela série e tal. Quanto mais você se envolve, né, mais difícil fica você é, é, criticar aquilo, porque tá, lógico, ela tá dentro de um, de um sistema que é um sistema que tem o seu controle próprio. Tá na Netflix, cria por si só, uma série de parâmetros que são necessários para atingir para a série ir por uma segunda temporada e tal, e isso cria sim uns engessamentos para dentro da produção, e provavelmente dentro dessas produções, está a galera ali batendo cabeça para fazer, atender certas demandas, certas questões que vêm desses grandes streamings da galera que está querendo a grana, está querendo o retorno, então fica um pouco complicado realmente de, de avaliar a obra como um todo, a gente tem a nossa percepção ao assistir e, e no caso, começando aqui do Sandman, Sandman já é uma obra aí que vai agora em novembro fazer 34 anos, olha aí, é uma, é uma série já bastante longeva aí nos quadrinhos é, e bastante completa também, já caminhou por muitos lugares, muitas versões e muitas formas diferentes de, de arte, de conceito... Sandman é realmente uma coisa bastante completa e é um trabalho que já tá sendo feito para adaptação há alguns anos, é, vamos botar aí uns 10 anos, que a coisa já tá em negociação para filme, no caso e aí não conseguiu chegar numa conclusão de um filme e chegar na conclusão de uma série e pô, vamos tocar, vamos ver como é que vai acontecer, e aí fica esse, esse momento de, pô, será que vai ter uma segunda temporada? Porque tem série que a gente já, uma semana já sabe que vai ter segunda temporada, Sandman ainda não rolou. Então, co como é que fica essa tensão também da galera que está produzindo isso? Mas, enfim. Vamos entrar aqui no, no, no campo mais da, das narrativas fantásticas, né? Vamos entrar nesse campo de adaptações das narrativas fantásticas, que é aqui inclusive a nossa, nossa perguntinha aqui, que está aqui embaixo, aqui no nosso, na nossa vinheta. Qual o limite da, das adaptações na ficção fantástica, né? Que chega nesse momento de adaptações, você... Tem várias, várias coisas para se atender ali, várias demandas, e isso vai sendo adaptado. Eu gosto muito de adaptações. Eu gosto muito de adaptações que são realmente pensadas para outra linguagem. No caso do Sandman, essa é a minha maior crítica negativa à série, que é essa transposição. Essa transposição ela é muito legal, é muito bonito, é tudo muito bem feito, tudo tecnicamente incrível. Só que eles, eles apostam um pouco... No, na, no quesito de adaptação é, lógico, você vai ter ali é, personagens com é, é, características diferentes mas ali na forma da narrativa eles não apostam tanto eu gostaria que tivesse um episódio preto e branco tivesse um episódio que fosse metade em, em... em animação 2D que tivesse elementos gráficos diferentes que tivesse é, é, fotografia brincasse muito com fotografia com luz e sombra, eu gostaria muito que fosse nessa área de experimentação assim, porque Sandman é muita experimentação no quadrinho tem, tem, tem páginas que você tem que virar a página de cabeça pra baixo pra você ler, sabe é um negócio assim, muito incrível ler Sandman, Sandman é realmente uma experiência então eu gostaria que a série fosse uma experiência também, e a gente tá falando aqui dessas séries, claro, elas têm todo esse envolvimento folclórico de cabo a rabo, gente. Sandman é uma, um personagem folclórico, vindo da Europa. O primeiro, primeiro registro do Sandman foi no século XVIII, Lá na Alemanha, que é que você tem a palavra Sandman colocada como um, um personagem dos sonhos, né? Que você tem esse momento onde ele é colocado como esse personagem dos sonhos. E uma coisa que já estava dentro da narrativa popular, e ela começa a entrar para registros de dicionários. Então você começa a ver isso sendo tratado dentro da literatura. Então o Sandman tem uma fase do Sandman que ele é sombrio, né? Que é essa fase do sonho quase pesadelo e tal. E aí as narrativas vão mudando e outras escritores vão adaptando isso também tornando aquela coisa um pouco mais leve e aí você começa a ver as versões também mais é, 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 suavizadas e aí você mistura isso a própria narrativas as narrativas do sonho né e aí você tem Cendima como uma figura de meio do caminho né e isso fica no, no na sabedoria popular como essa figura que está é, 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 entre o bom e o mal, né? Ele tá ali entre aquela, é, é, essas questões que estão no, no nosso sonhos, né? No nosso inconsciente. Então, Sandman é, é e o Neil Gaiman foi tratar isso da melhor forma possível, fazendo a, a adaptação. Excelente, trazendo vários personagens da literatura, vários personagens folclóricos, mitológicos. Então ele mistura isso como ele faz em todas as obras dele, né? O New Gaiman parece que ele tem um universo próprio ali, né? No dia que a Disney comprar o New Gaiman vai fazer o multiverso do New Gaiman, porque é isso, né? Vai fazer ali. Eu espero que não comprem um o New Game, hein? Ó, oh, Disney, não sai. Ideia. Sai, não Disney. Ideia. Eu um sai. <risos> Porque senão não a Disney ideia. vai querer fazer spin-off, multiverso, aí que um que encaixa com o outro. Ih, gente, não. Sai daqui. E DC também, porque o Sandman, ele é um quadrinho da DC. Os personagens da DC, inclusive, aparecem nos quadrinhos do Sandman. E não apareceram na série. Graças a Deus, porque eu acho que não precisa.
2: É, não, assim e a Karen Berger, que é a editora da Vertigo a gente aqui no Brasil a gente não tem muito essa essa perspectiva de do editor né mas o papel da editor é muito importante a Karen Berger foi que chamou a maior parte do pessoal assim a Vertigo foi um selo que começou a fazer é, trabalhos mais autorais com um tipo de dinâmica de de copyright diferente né o, o Neil Gaiman, por exemplo, ele tem os direitos do Sandman de uma forma que muitos autores de quadrinhos, por exemplo, o cara que fez o Soldado Invernal, é Pro Baker, que fez recentemente, Soldado Invernal é um personagem recente, né? apesar do Buck ser antigo, mas a concepção dele como Soldado Invernal é recente. Assim, ele tem nenhum vínculo com ele ser adaptado no Capitão América, nos Vingadores, não ganhou nada com isso, o autor não ganhou nada com isso, é. É muito cruel esse sistema de, de autoria é, do, dos quadrinhos, geralmente. No selo vertigo, não. Porque essa mulher genial estava à frente, muito por causa dela, a Karen Berger. Então, ela chamou esses caras. É, é, a maior parte eram, eram tipo Grant Morrison. Depois o Alan né que foi chamado de invasão inglesa dos, dos comics. Dona Moore, o Alan Moore, o Peter Milligan, é, o Neil Gaiman... E aí ela disse, olha, Nilgama, e aí? Tem aqui esse pessoal da DC que você pode fazer uma, uma adaptação. Escolhe aí quem você quer fazer. Aí ele disse, eu quero fazer o, o Doutor Oculto. Aí ela disse, ah, não, esse cara já tá, Não deu para fazer por algum problema lá que ele estava sendo adaptado. Tinha alguma coisa sendo dele né? E aí ele foi procurar né, na, na, na relação... E como ele era um cara que já estava muito ligado com esse lance de mitologia, isso foi aparecendo cada vez mais no Sandman, esse lance do, da concepção do folclore, ele viu esse personagem que, que era um personagem da Era de prata da DC, que era um, um super-herói, esse super-herói aparece nos quadrinhos, ele tem um papel importante, e o super-herói que deu o nome de Sandman para o personagem que a DC construiu, né? E... Ele disse, pô, esse cara aqui dá para ser, mas eu tenho que fazer totalmente diferente, né? Eu vou, vou dizer que esse super Superdora existe, mas eu vou fazer completamente diferente. E a, a linha da, da Vertigo, na época, era de terror. Por isso que o Sandman é mais terror, por isso que a primeira versão do Monstro do Tôrdoa é mais terror, por isso que tem pitadas de, pitadas de terror no Homem Animal, até. E aí depois eles foram é, flertando com outras outras linguagens que aí eu sempre fui foi um pouco mais para fantasia ficou brincando com aquele lance assim, de, de elfos, de fadas e tal, numa, numa fase posterior trouxe é, deuses da mitologia mas é, é uma concepção muito complexa que Anderson, como tu falaste parece que é o melhor assim, o supra-sumo da linguagem dos quadrinhos é, é, colocado lá, por mais que, que assim, é, ainda é uma série mensal mas parece muito bem feita a linguagem dos quadrinhos está lá. E foi uma coisa que eu não vi tanto na, na série, sabe? Não é tão bem dirigida assim. É, é, é uma série cara, mas não parece tão cara, sabe? Tem um lance. Aí é, é, é uma. Vou fazer às vezes do advogado do diabo com o pessoal do Game of Thrones. É, que a gente fica xingando muito as últimas temporadas. E lá, Se afastou dos membros, fanfic. Mas não é só culpa dos roteiristas. Eu sou muito mais. Condescendentes em conjuntalistas, sabe? Não, não é só eles que, que são culpados por aquilo. É uma dinâmica. O George Martin até falou isso, Tava falando com o meu Eric, que está aqui nos comentários, também, também, também está comentar agora, que uh, ele é especialista né, em Game of Thrones. Aí o George Martin disse: Olha, eu queria que essa, essa série tivesse 12 temporadas, Game of Thrones tivesse uma adaptação assim, de 12 temporadas, pegar todas as as narrativas secundárias, tudo que ramificou, todos aqueles personagens que não foram aproveitados na série para colocar lá. Por que isso não aconteceu? Porque os jornalistas não queriam? Ou porque o showrunner não queria? Não exatamente. Mas é porque a dinâmica de fazer uma série tem toda uma outra lógica com relação a, a contratos de atores. Os atores já estavam muito famosos e fazendo filmes. Manter o casting coeso é muito difícil. É muito complexo, é uma dinâmica é, é, que, que escapa, assim, muito à vontade da produção. E aí continuar uma série perdendo uma estrela, um dos personagens principais, é terrível, assim. É, você vai... Sim. É, um outro ator, você vai... Isso é terrível, assim. Isso, você pode...
1: mais é, é, Desculpa, mas... Mas... É, sim. Mesmo assim, você pode, você pode, não, eu acho que você, desculpa, eu tenho ranço do Martin, tudo é culpa do Martin, isso sim, eu nunca disse que era culpa dos roteiristas, eu acho que a responsabilidade total é do George Martin e pronto. Porque tanto faz ter 12 temporadas ou ter 10 mas, ou ter 8 temporadas. Mas
0: segura não essa é? treta aí. Segura essa treta aí, porque essa treta não é a treta de hoje. A treta de é? hoje a gente precisa. Já passou falar essa treta, agora. já
1: passou, tá vendo? Tem <risos> que, que voltar lá. Eu tô sofrendo, não vou mais assistir essa série. Tá vendo como é que eu tenho trauma dessa série? Tem trauma. Legal.
2: Hum.
0: A treta de hoje, gente, é que ela tá envolvendo essas adaptações em si, né? Então temos representatividade, temos questões que são do, do dia de hoje, né? Atualmente a gente tem outras demandas e essas demandas estão sendo colocadas nas séries. O que está sendo feito hoje nas adaptações, diga-se, é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Assim, As pessoas podem achar que ai os negros agora invadiram a fantasia e todos... Nada disso. Você pode olhar o elenco aí dá com o seu confere, que você vai ver que não é nada disso. É porque você vai colocar personagens é, que são muito pomposos ali, você vai, vai trocar ali é, é, para atores negros, o personagem que é, é, é originalmente caucasiano, você vai mudar ali para atores negros, aí fica esse, esse ranço aí dos chamados hoje de nerdolas, né? Que é, o, que é o nerd que não é o nerd, né? Que não leu, que, não, não, que tem todo um imaginário do que é. É, é o próprio New Game aí dando tapa no, nos fãs, pseudofãs de Sandman aí que não entendem nada. Leram o Sandman e não entenderam nada. Então, o, é, A Casa do Dragão trouxe também uma outra questão aí também, né, no negócio de adaptações de fantasia, que é um pug. O pug trouxe. Todo um, um, um. Uma discussão que vocês não fazem ideia. Mas eu vou começar aqui, para dar todo o um embasamento aqui do nosso, do nosso papo, uma matéria. Tá? É, ó, Casa do Dragão, série milionária, aí, adaptando fantasia, pô, negócio, dragões, tudo mais. E aí, em um dos episódios, aparece um cachorro pug. Vou botar as aspas de uma matéria aqui que é o seguinte, eu não vou dizer de onde veio, porque era para ser um exemplo, eu ia buscar algum comentário, mas eu achei uma matéria, eu achei ela vergonhosa, mas eu vou comentar aqui com vocês, e não vou dizer de onde veio, se vocês quiserem, vocês procurem aí, porque eu achei muito vergonha -lhe. mas vamos lá, é, abre aspas, o público está irritado simplesmente porque a série mostrou um cachorro pug em uma das cenas da trama, entretanto, as raças ainda não existiam naquele período, já que só apenas no século XVI foi quando os cães começaram a ser importados da China e adotados por famílias nobres. E não para por aí, porque tecnicamente a produção se passa em um momento é, que não existiria os cachorros naquele período. Ou seja, para quem acompanha House of, of the Dragon, a inserção de, de, do cachorro foi uma verdadeira falha e isso porque esse, é, porque se dá naquela época os cachorros tinham a mesma uma, uma anatomia bem diferente da apresentada nos dias atuais e aí ele tenta no finalzinho aqui dar um dar uma chegada para trás a criação doméstica desses animais fizeram com com que sua raça passasse por transformações, os deixando -os com focinhos e pernas mais curtos, além de registros diversos, problemas de saúde e tal. Entretanto, por mais que signifique um erro, ele não volta atrás tanto não, hein? Por mais que signifique um erro, devemos lembrar que House of the Dragon é um universo fictício, com dragões, toda e toda uma história ao redor disso. Fecha aspas. Esse comentário, eu achei de alguma. Assim, eu achei que era irônico no meio. É quando eu vi o final ali, eu, pô, peraí, o cara tá querendo capturar aqui a galera que se sentiu realmente ofendida. Apareceu um cachorro pug no universo de fantasia. E aí, meu Deus, chegamos no limite das adaptações. Vai... Aí, cachorro pug não dá. Não dá, porque é demais. Gente, vamos botar assim: Ó, como ele mesmo falou aqui no final, isso faz parte de um universo. Outro universo, que é um universo fantástico. Não é o planeta Terra. Não é o planeta Terra, já começa daí. Não é, não tem a mesma construção, não tem os mesmos continentes, não é formado do mesmo jeito. É um outro universo. Esquece planeta Terra. Vamos supor que nesse universo as pessoas simplesmente fizeram o que a gente fez muito depois. Pegou os cachorros e foi levando para dentro de casa. E, e o bug foi possível, que o bug, inclusive, é um cachorro muito específico, porque. É, ele foi muito feito de um jeito que a, a raça, ela, é muito, ela sofre muitos problemas de saúde. É, é, um, é um dos bichos que tem mais problemas de saúde, porque eles foram criados de um jeito que a própria respiração dele é difícil, e é o bicho, ele tem um menor, menor ciclo de vida e tal, então é um bicho bem específico. Mas o fato dele estar ali causou um rebuliço muito grande. As pessoas fizeram petição, tinha gente fazendo petição. Eu não sei até que ponto essas coisas são ironia. Eu fico muito em dúvida. Mas como o mundo está muito doido, pode ser que as pessoas estejam só irritadas mesmo com a presença de um pug. Tudo bem, o universo é inspirado no nosso e tal. Mas, cara, as pessoas têm liberdade sim de, de colocar, mudar a ordem das coisas, mudar os caminhos e fazer as coisas acontecerem. Uh, no, aí, vamos, vamos vou andar mais um pouquinho aqui para os Anéis do Poder. Que nós temos ali personagens negros, né? É, 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 pessoas negras interpretando elfos, interpretando anãos. Que se fala anãos, né, gente? Vamos lembrar essa, essa questão aí da, da, do Tolkien. Se você não sabe, os anões do Senhor dos Anéis, eles se chamam anãos no plural, porque o Tolkien quis dar essa diferença ali para não, não, não falar de pessoas com nanismo. É, ele botou anãos como a, a raça, né, desses, desses personagens. Então, os anãos, que tem, tem personagens negros também e tal, que eu acho importantíssimo para essa época que nós estamos vivendo, esses personagens terem essas características, isso... Né? a gente precisa disso, né? A gente está urgente aí com essa questão da representatividade, de, de tratar é, os atores negros com mais espaço na TV. As mulheres também nessas séries todas que a gente está falando, as mulheres também têm é, é, seu lugar de destaque, né? Então isso causa todo um rebuliço dentro daquela pessoa mais conservadora. Com certeza a gente vai ficar com, esse, com essa problemática. Mas o que, o que, me, o que me, me realmente me dá um negocinho? Que beleza! A gente precisa de representatividade. Mas aí o que aconteceu com esses personagens, já que a gente tá falando de duas séries que acontecem antes do período das séries mais famosas? O que aconteceu com essas pessoas negras depois desse tempo? Precisa explicar? Não sei, mas assim, fica esquisito, né? O que aconteceu com as pessoas pretas? Elas foram extintas depois, né? Porque depois nos no filmes de São Anéis a gente não tem gente preta, no, no Game of Thrones a gente não tem também. E elas estão no Game of Thrones também, caso que eu não, tinha, não tenha falado também. Tem pessoas negras, personagens negros no Game of Thrones. Tem também no Game of Thrones, né mas são muito esparçados. E aí, no caso do, da série A Casa do Dragão, tem personagens negros que são da Casa Targaryen, da Casa dos Dragões. Então tem essas pessoas aí que, na série do Game of Thrones, elas não aparecem. Será que isso vai ser explicado? Não vai? No caso do Senhor dos Anéis, tem esse outro lugar também que aí... Eu não sei se, se vale explicar, já é um outro momento, mas fica, fica aí esse negócio, né? As pessoas negras no passado elas existiram e no, no futuro não. E aí tem uma galera que vem com esse argumento. Ah, o meu problema é com a narrativa. Meu problema é atrapalhar a narrativa. Vocês podem fazer a representatividade de vocês aí, mas meu problema é a narrativa. E aí, gente, vale tudo na narrativa? Como é que a gente, a gente trata isso quando você tem uma demanda Dentro do mercado. E aí você precisa colocar as pessoas lá. Esse universo da fantasia agora está ficando mais preto. Muito bom. Mas essa representatividade também precisa ser observada, né? A gente precisa também estar atento, que o quanto de mercado tem nisso também, né? O quanto de, de mãozona do mercado querendo tirar essa grana aí mais uma vez, querendo. Botar essa capa de, de, pô, sou desconstruidão, então aqui ó, a o minha, a minha, meu canal é desconstruidão e pá, então tem pessoas negras sim, pá, pá, pá. Muito importante. Não tô entendendo a, a importância disso, não. Eu só tô pensando nessa questão narrativa aí, como é que fica. O que vocês acham desse, 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 desse trelelê todo? Representatividade negra e pug, né? Porque agora tem isso também, né? porque botaram os cachorros lá, e agora?
1: O pessoal tá irritadíssimo. Se a continuista tivesse reparado e feito essa pesquisa aí, não tinha tido todo esse problema. Mas, assim, é um cachorro que tá lá na cena, e se não perturbou a cena, se não perturbou a narrativa, eu não vejo problema, isso passaria batido para mim, mas, assim, tem pessoas que ficam muito mais preocupadas com isso, em achar os erros e fazer as polêmicas. O que me interessa é essa tua pergunta, Anderson, no que isso vai atrapalhar a narrativa. O que que essa questão da representatividade, da demanda do mercado, que é, na verdade, uma resposta da conjuntura que nós vivemos hoje no mundo todo, que é uma conjuntura onde não permite mais que a gente simplesmente não olhe mais o, o fato de que, durante um tempo, nós fizemos filmes de fantasia onde a cara desses personagens eram todos de uma cor só. E nunca ninguém questionou isso. Durante um tempo, e muito tempo, porque é isso que tu fala, como tu abres a tua fala dizendo, olha, não é que os negros estão aí para todo lado. Vamos contar nos dedos quantos hum. filmes, quantas séries Quantas produções hoje tem atores negros em ficção científica, em fantasia, em filmes que discutam a cosmologia? Né? Quantos atores indígenas estão? Sim. Agora, Pantera Negra 2 vai colocar é, atores com etnias indígenas fazendo personagens. Também se criou uma polêmica por causa dos músculos, não sei o quê, que não tem músculo, que não tem. Quantas pessoas, durante muitos anos... É, não foram representadas dentro dessa indústria. E aí, agora, que existe uma nova conjuntura, uma nova configuração mundial, onde as palavras representatividade, empoderamento, ascensão das ditas minorias começam a se tornar realidade, e o mercado não tem como não olhar para isso, né? não tem como fechar os olhos mais para isso, que existe uma exigência, que existem pautas, lutas, movimentos, organizações, coletivos de roteiristas negros, coletivos de produtores negros, coletivos de diretores negros, movimentos que discutem a questão da própria produção negra, que durante um tempo existiu, mas era separada, e agora ela está tentando se integrar. É... Com... Isso atrapalha a narrativa de que? Sabe? Em que sentido? Uhum. No que, que vai atrapalhar a narrativa do Senhor dos Anéis ter elfos negros? Essa pergunta que tu fazes, mas aí, no futuro, por que, que eles não aparecem? Eles vão aparecer? O que aconteceu com eles? Eu, eu acho que é uma preocupação, mas na minha opinião, não é a preocupação mais importante. Para mim, o hoje, o que está acontecendo agora, é o mais importante. Senhor dos Anéis, os três filmes foi muito importantes para mim no início na década de 2000. Eu assisti, eu conheci o Márcio, eu conheci toda essa literatura de fantasia. É como se fosse, eu comparo para a minha geração daquela época ou para a galera daquela época que estava vivendo naquele momento, quando surge guardadas as devidas proporções, para que ninguém depois venha aqui brigar comigo, quando surgiu Jornada nas Estrelas. Sabe? Então, assim é uma geração que cresce. Meus filhos adoram também, né? porque depois passou para uma outra geração. Então, hoje, assistir essa geração, essa, essa continuação dessa saga, com agora essa representatividade, para mim é muito importante, para mim é muito positivo. O
2: roteirista de quadrinhos, é, que eu acho que é o que eu posso estar errado, ele fez um artigo sobre essa percepção que a gente tem de uma ideia cultural. Tudo que a gente fala de Pequena Sereia, de, de Game of Thrones, Srs. Anéis, são ideias culturais. É o que a gente chama de meme. Meme não é só aquele negocinho engraçado da internet, mas é, filosoficamente falando, uma ideia cultural que é compartilhada. É, você tem uma percepção de um, culturalmente falando, do que significa certa coisa. E isso se compartilha com os outros. Quando tu vai fazer uma obra, seja ela é, em que linguagem for, seja ela de que é, poesia for, ela vai refletir o aspecto que tu tinhas como autor naquele determinado período. É por isso que tem aquele, é, aquela charge né, do cara é, olhando para o café. Né, pô, o café está muito forte, quando o café dele fala seu autor predileto, provavelmente era racista. Aí ele coloca mais leite, né, dilui o café e o café... É, mas tem que ver o contexto, né? tem que ver o contexto histórico. Aí, ah, agora o café está legal. Porque a gente tem que olhar essa, essas condições de possibilidade de produção de alguma coisa. Todos nós é, consumimos uma certa versão dessas obras em outro período. E isso é um detalhe fundamental. Períodos diferentes constroem narrativas diferentes. Eu não sei se é só uma tentativa de fazer... É, Juro, posso estar sendo ingênuo. Mas eu não sei se é só uma tentativa de fazer uma, um produto se desenvolver mais. Quando os autores escolhem um, um, uma atriz uhum. e cantora negra para fazer Ariel, sabe? Porque esse hate está muito grande. O que eu estou vendo de hate com relação a Galadriel é muito mais do que eu esperava que tivesse. sabe? Gente dizendo, ah, isso não tem nada a ver com Tolkien. Quando tá lá na história, a Galadeira, ela sempre foi uma mulher chata, assim, ela sempre é, falou com o Feanor, que era um outro elfo, muito poderosão lá. Disse a ah, cara, não, não vou pra tua cara, não tô afim de ti, vou brigar contigo e tal. Aí eu falei, não, me dá aí um, uma mecha do teu cabelo, ela vai se explodir que eu não vou te dar uma mecha do meu cabelo em, em milhares de anos, sabe? Aí, a gente tá vendo ela com 5 mil anos de idade, a gente vê ela no Senhor dos Anéis com 9 mil anos de idade. Como é que o cara quer que ela seja a mesma donzela... Que uhum. é aquele divano, sabe? Como é que a gente quer que o personagem não mude? Que é a mesma revolta... Do cara assistir o episódio 8... Do Guerra das Estrelas... E aí dizer que aquele Luke Skywalker... Ah, não é meu Luke... Porque ele quer... Num conceito de meme... De ideia cultural... Que nada fuja daquela primeira percepção... Que ele teve daquele produto... E se a gente vê o contexto histórico... lá Naquele lance do café diluído o contexto também pode carregar um racismo estrutural. Sim. Então, para no limite de, de adaptação, Anderson, tô nem aí que eles me expliquem por onde estamos elfos negros. Estou muito afim de ver o novo o personal, o ator negro fazendo aquele elfo, o, o ator negro fazendo aquele cara lá na, na aristocracia do Game of Thrones, sabe? achando maravilhoso. Não quero que me expliquem nada. Essa série está sendo produzida agora, em 2022, é, ela tem as discussões de agora, do período, sabe? E, e assim, meu Deus, eu, quando fala... Você estava lendo lá a matéria lá. Ah, o Pug não, não era dessa época. Que época é essa do... do... <risos> que época é essa, exatamente?
0: Isso é que ano, cara? Porque, assim, é, é, é muito falta de entender para que o, o, a obra é feita, né? É, eu vi um comentário sobre os tipos de cabelo nos Anéis do Poder que estavam muito... É, anos 2022, o cabelo tá muito moderno e tal. Nessa época, não era assim, né? Tipo, que época é essa, cara? Assim, os cabelos poderiam ser outros nessa época, eles mudaram e aí tá tudo bem. Não, não, isso não impede com que nada seja feito nesse sentido. E ela tá conversando, claro, com... A, o público de hoje, então a série vai conversar com o público de hoje, concordo bastante com essa, esse posicionamento, fico, fico pensativo com essa questão da, da narrativa, mas de fato ela não, não pesa tanto quanto a importância desses personagens estarem ali, e de, de forma que ele vai impactar o público de hoje. A galera que está assistindo agora, a galera que vai fazer cosplay lá no, nos eventos, a pessoal que vai se sentir é, é, parte daquilo ali, é, é, como isso vai atingir o público, como vai fazer as pessoas que estão criando hoje é, obras relacionadas ao universo de fantasia vão pensar sobre isso. Alô, você escritor, você precisa dizer que seu personagem é negro ou branco em algum momento da sua história. Descrever isso, porque isso não é feito. Você não descreve se o cara é branco ou preto. No, 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 em livros, é muito difícil você ver isso, e se o cara não descreve, naturalmente ele é branco, e quando descreve é preto, ou seja todos os personagens são brancos até você descrever que não é então sim, isso é muito complicado, isso tá dentro da forma de escrever hoje em dia então é necessário sim você, branco ou preto Pensar nisso, pensar nessa coisa de como adaptar isso dentro do seu trabalho, quando você for escrever. Você precisa dizer que aquele personagem é branco, em algum momento, em algum momento você precisa botar e deixar isso claro isso precisa estar dentro dessa narrativa lógico que não é um momento lá, tipo, ai, oi, eu sou branco desculpa, não, tem formas naturais de você fazer isso descrevendo o personagem você não vai precisar fazer um movimento forçação de barra para colocar aquilo lá só que naturalmente a gente lê assim todo mundo, seja branco ou preto
1: a gente lê pensando nisso não, eu acho importante isso que tu falas porque é muito difícil aceitar as mudanças do mundo, né e é muito difícil a gente assistir determinadas coisas que estão muito ligadas a uma questão nossa particular, a nossa memória afetiva, aquilo que a gente leu desde a infância, e ver que isso está diferente. E assim, eu quero dizer, assim eu falei agora no comentário, que o um menino falou na questão da diversidade. A diversidade é parte da sociedade, do mundo, ela está aí há um tempão. Só que agora a gente enxerga isso. Antes a gente não enxergava agora o meu cabelo é enxergado e o meu cabelo eu posso utilizar e Ele tem gente que acha lindo e tem pessoas brancas que querem usar meu cabelo mas há 30 anos há 40 anos, quando eu tinha 10 anos eu nem queria ter esse cabelo sabe, então é importante a gente entender isso, porque quando o Otto fala no racismo estrutural a minha única preocupação com esse conceito do racismo estrutural, que é uma coisa que eu venho lendo muito, é que parece que é é, é, a gente não querer atenuar o racismo, ele está aí presente, ele está na nossa consciência. Nós fomos educados no racismo e o racismo ele está dentro da indústria da cultura pop. Quando você se incomoda em ver um negro num papel que você acha que não deveria estar um negro ali, desculpa, mas você aquele incômodo seu não é um incômodo natural. Então você também tem que se questionar por que, que você está incomodado. E isso não é só com negro, isso vale para tudo. Vou dar um exemplo meu. Eu cresci lendo Turma da Mônica. Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica criança. Quando o Maurício de Souza cria a Turma da Mônica jovem, eu vou para uma rejeição na hora, porque não falava para mim aquilo. Eu fui assistir o um filme com uma dificuldade. Vocês acreditam? Eu sou. Eu gosto do cinema. Eu fui assistir um filme com meu filho, por causa do meu filho, com uma dificuldade em aceitar aquele filme, uhum. porque não falava para mim, falava para a geração do Ernesto, que é meu filho que tem 11 anos, e entender isso é difícil, porque tu achas que aquilo ali é teu, faz parte da tua memória afetiva, faz parte da tua vida, tem a ver com as tuas experiências, só que o mundo anda, as coisas evoluem, e a gente precisa acompanhar o mundo, porque nem tudo é sobre a gente, é sobre o nosso universo particular. Então, assim, eu também fico preocupada que agora tudo tem que ter um negro, ou que tudo tem que ter uma mulher. Claro que o mercado ele é sacana, ele é cínico, ele se aproveita, ele é oportunista. É importante que a gente não tenha genuidade sobre isso. Tanto nós, espectadores, quanto quem trabalha no mercado. Obviamente que a representatividade serve ao lucro da indústria da cultura pop capitalista e a gente não pode esquecer isso. Mas o que o Otoniel fala sempre é quais são as condições de possibilidades que a gente pode para abrir esse espaço para mais gente, para chamar a atenção. Então, isso que o Anderson fala, descreva o seu personagem. Não precisa ser Ipsis Víteris, aqui é, sou um homem branco, sou um homem negro... Mas existem formas de escrever. Se você é torturado, você sabe que aquele livro do José Itamar Vieira, as protagonistas são negras. Ele não escreve que elas são negras em nenhuma linha do, do parágrafo do livro, mas elas são negras porque você entende ali que aquele universo é um universo negro. Há universos que você não tem essa ideia, se são brancos ou se são negros, e está tudo bem também. Me perguntaram hoje, e se o super choque fosse branco? Você ia gostar? Mas, <risos> em cultura cultural, tudo é possível. O super choque pode ser branco, mas seria uma outra narrativa. Seria um outro enredo. Seria uma outra história. E com tudo certeza. bem? Se for bom, tudo bem. Inclusive. Mas assim, sabe? que é disputa.
0: Inclusive, existem vários super choques branco, tá? É só você olhar aí, pessoas com poderes elétricos
1: brancos. tão pronto, tudo não é isso? É verdade, Ana.
0: Para encerrar esse assunto aqui, eu vou trazer esse, esse comentário sobre a matéria que saiu recentemente, falando dos, do posicionamento do elenco do Senhor dos Anéis, o clássico e, e, e o elenco atual também, se posicionando contra os ataques racistas que as séries Anéis do Poder estão sofrendo. Então, eles vão falar do, do universo do Tolkien ser multicultural, que isso já estava lá de alguma forma, que essas descrições e coisas e tal, e que o universo do Tolkien permite tudo isso e tudo bem, tarará, tarerê, mas, claro, que eles vão ser impedidos de colocar o Tolkien como uma figura potencialmente racista ou é, é, dentro do seu próprio universo ali, porque ele criou os filhos dele, vamos lembrar aí o Hobbit, né, foi bem na obra do Universo dos Anéis ela foi criada pros filhos dele e, tem, e por muitos anos o Senhor dos Anéis foi meio conhecido como essa coisa meio de criança meio infantil, tem a série de animação lá, antigona também, do Senhor dos Anéis e tal, então era uma coisa que ficou muito no universo do RPG e tudo mais, só que para esse contexto do Tolkien, falar sobre o mundo era falar do umbigo dele, falar sobre o, o que tava ao redor ali. E, e, tá, o Tolkien, ele não é, é uma, um, uma figura que... É, era um racista declarado, né, uma coisa que ele, 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 ele nascido na África do Sul, o que não significa muita coisa também, porque as pessoas botam essa coisa de nascido na África do Sul, como, pô, o cara é africano, ele ficou até os três anos de idade na África do Sul. É, e... as
1: pessoas acham, só porque é africano, pronto,
0: não é racista. É, não é racista. É, ficou até os três anos na África do Sul, foi contra o Apartheid também, ele foi uma, Muito é, Teve coisas da... De cartas que ele trocava na universidade Sim. contra o apartheid, contra. As ideias nazistas. Então, ele foi contra todo esse movimento, assim, é, é, bem é, é, extremista, né? racista da época. Na, até onde entende-se, ele não, ele não foi nem partidário dos movimentos eugenistas. Então, ele não estava, ele não é, lógico, antirracista da época, mas ele também não estava no pior é, é, lugar do, do racismo. Mas, claro, pela sua vivência, ele vai tratar as coisas muito mais olhando para o seu próprio umbigo. Ele é um europeu, gente, pelo amor de Deus assim, não vamos botar os europeus em um lugar de, ah não, mas ele pensava e tal, ele é uma pessoa branca europeia que fez uma grande participou de uma grande universidade lá foi Oxford, eu acho que ele, que ele, que ele estudou, então assim, o universo inteiro, Oxford até hoje é, 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 tem oito professores negros, né? eu tava ouvindo até sobre isso, é uma coisa assim é, é, é isso, esse é o universo onde ele viveu o um universo onde pessoas brancas estão pensando o mundo e pensando como se fossem o centro do mundo é Europa, gente, por favor então assim, é, é, é claro ele, ele vai fazer aquilo ali muito, com, não com o pensamento de hoje, não tem como, gente a gente vai analisar, lógico, a obra do Tolkien também pensando na nossa perspectiva o que a gente tá discutindo aqui o tempo todo não tem como não, não, não estar envenenado nisso também, mas a gente tem que trazer essa perspectiva trazer um pouco o pé no chão e pensar, pô, beleza é, 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 ele era essa figura, esse era o tempo dele esse era o momento onde ele estava ali é, o, é, é, criando essas obras, com todo o espaço do mundo para criar essas obras isso é muito importante pensar, as pessoas brancas, esse universo de ficção fantástica que a gente tem hoje, ele é todo é, em base europeia porque eles tiveram tempo, espaço e grana para criar todo esse universo e esse imaginário gente, o universo de ficção fantástica hoje não é o que ele é, porque ai, não tinha, não... tinham pessoas negras que poderiam estar pensando isso também mas elas não tiveram espaço e hoje estamos começando a pensar nisso então a gente precisa deixar isso bem Exatamente. claro assim, isso precisa ficar límpido Exatamente. na mente de todo mundo assim. O universo lógico de ficção fantástica que temos hoje tem muita questão europeia. A gente tem que fazer o é, 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 ovacionar a Europa. A gente tem que falar graças a Deus nós temos isso, graças a, a Rainha, graças a, a, a... Não. não, graças a
1: Elizabeth, a Betinha.
0: não, né? Não, por favor. Só, então
1: só para complementar. Se Tolkien é problemático e é considerado racista porque não pensou a questão racial naquela época, que era aquela época, uhum. o que dirá de um diretor de hoje, do século XXI, que quando perguntado, ah, mas eu nunca vi pessoas negras no seu filme, o diretor responde assim: ah, eu nunca pensei nisso. O que é mais problemático? Não, eu não vou nem falar o nome do diretor. Nem, vou deixar a pergunta para você discutir o que é mais problemático.
0: Deixa aberto aí. E... É?
1: O que é mais problemático?
0: É isso. Fica no ar... Então, olha, o posicionamento foi feito, as pessoas estão fazendo esse, esse posicionamento. A série A Casa do Dragão está em andamento e o As Anéis do Poder também. O Sandman está disponível na Netflix, então você pode ir lá assistir. Vai assistindo As Anéis do Poder, comentando com a gente aí também. Manda aí no Folclore BR, se você vê alguma coisa relacionada ao folclore que você viu, o folclore inglês, que tá lá pipocando. Manda para a gente também. Continuaremos de olho, continuaremos aqui, provavelmente lá no final das séries. Nós vamos fazer aqui um remendo aqui final, fazer... É, Falando isso aqui no Folclore BR, tra tra trazendo aqui para a Hora Folk. Próximo assunto aqui, que é um assunto quentíssimo. Eu não ia nem trazer esse assunto aqui, mas viralizou demais, que é o 7 de setembro. O 7 de setembro desse ano né comemorou aí o Bicentenário da Independência do Brasil. Olha, temos aí essa, essa data, todo ano é algum trelelê agora, né? Nessa pandemônia que nós estamos vivendo. E agora passamos aí pelo 7 de setembro, que tinha toda uma expectativa do que, que ia acontecer. ó oh, o golpinho, vem aí, como é que vai ser esse negócio? 7 de setembro do ano passado já foi bastante complicado. E... <risos> <risos> foi uma pataquada do caceta, não aconteceu. Foi esse barulho foi. que trouxe <risos> Foi uma coisa deprimente, meu Deus. Ai, céu. Deus, e, Deus e ainda Deus bem, Deus né? A gente pode rir bastante, Deus ficou aí é, 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 um negócio completamente louco e a própria comemoração do bicentenário, ela passou completamente despercebida quando você tem o presidente da república a gente tem, né? E aí, o bicentenário mesmo a gente nem ouviu falar, não tiveram muitas coisas, não tive, teve destaque na mídia, tanto destaque assim. Foi um destaque bem, é, é, bem leve, né? Foi uma coisa passada assim, porque o destaque mesmo foi essa pataquada, que, que foi essa, essa questão eleitoreira feita no, no desfile dos 7 de setembro. E o que aconteceu? Eu todo ano, posto uma arte relacionada ao 7 de setembro e penso alguma, alguma fotografia do dia, alguma coisa que tenha acontecido para tentar encaixar ali. No ano passado, isso sempre envolvendo as artes que eu faço, são sempre envolvendo sacis porque eu acho que é a melhor figura para representar tanto o povo brasileiro quanto é, essa questão da resistência mesmo, né? Dessa coisa é, 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 contra o fascismo, né? Que é extremamente importante da gente ressaltar. Então, eu fiz aí uma arte que é, foi inspirada em uma foto da Lola Ferreira, é, onde, onde você vê ali na foto... É, um ônibus, essa foto foi tirada no Rio de Janeiro, o ônibus está passando ali pela motocicleta do, do, do presidente, a galera ali de verde e amarelo, os motoqueiros e tal, e no, no ônibus estão várias pessoas negras, homens negros que estão indo praia, provavelmente essa visão é bastante recorrente, inclusive... E a, e a galera ali foi protestar contra a motocicleta E se botaram pro lado de fora do ônibus, é, 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 ali, mandando o dedo, xingando. Então, ali, eles estão bem numa coisa bem de protesto. E aí, eu fiz a foto, substituindo por sacis. Os salsichas, é claro, estão muito mais simpáticos, sendo muito mais simpático com a motocicleta na minha ilustração, mas eu substituí ali pelos salsichas e fiz essa essa artezinha aí que viralizou pelas redes sociais. A galera, muita gente chegou no Folclore BR graças a essa essa arte aí também. E e, e aqui eu, lá na na arte, né, eu já levantei nos, nas postagens essa questão sobre o patriotismo e o amor à cultura, né, que é uma coisa que fica é um debate que fica muito acalorado, muito confuso, assim, dentro das pessoas. Porque como é que eu posso amar a cultura e não ser patriota, né? E é, pô, tô sendo patriota porque eu gosto do folclore, gosto da cultura, e se eu não sou patriota? Não necessariamente. Então, assim, eu buscando os conceitos, o conceito de patriotismo e nacionalismo são coisas que são muito próximas. E muito difíceis de explicar, gente. A gente não vai conseguir fazer isso aqui nessa live. É um, são coisas que são muito próximas e muito delicadas. Mas, num geral, você tem o patriotismo como esse amor aos símbolos nacionais. Então você é o amor à bandeira, amor à lei, amor à cultura, amor a tudo que está dentro desse espaço que a gente chama de país. Então você ama esse país, você é patriota, esse é o patriotismo. Você tem todo um amor por todas as culturas, inclusive, que existem nesse país país, não é só uma cultura só não, o patriotismo entende o, o, o país como diversas culturas, o nacionalismo não, o nacionalismo ele é uma corrente já de pensamento político mesmo, uma corrente que inclusive vai lá dar surgimento ao próprio nazismo inclusive, que é botar o seu país na frente de todos os outros, então você ama tanto, ama tanto que você vai para o extremo e simplesmente coloca todo mundo pro lado, e o seu país é melhor que todos, tudo no seu país é melhor, você não precisa de nada de fora do seu país, porque o seu país é autossuficiente, então você pega tudo, taca ali dentro e acabou, não tem tudo que é de fora é ruim, e toda essa vibe aí. Isso vai mais pro nacionalismo. Lógico, você vai ter correntes de pensamento que vão casar os dois, que vão, inter, é, vão, vão interpolar, então assim, vão ter vários pensadores que vão pensar essas duas palavras de formas diferentes, esses conceitos de formas diferentes. Mas a rigor, eu penso muito nisso, assim, eu consegui, o que eu consegui ler dessas, dessas coisas que... artigos e coisas que eu olhei... Foi muito nesse sentido. O nacionalismo é uma coisa que está mais ligada à extrema, à extrema-direita, inclusive, e o patriotismo é esse amor pela nação como um todo, todo o conjunto que compõe aquela nação, os símbolos, a bandeira, as culturas e tudo que está ali, a língua e tudo mais. Mas não exclui os outros países. Ele ama o país, mas não exclui os outros países. Está todo mundo ali, é, 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 tudo bem, está tudo bem dentro desse conjunto. Então, basicamente é isso. E a cultura, ela, ela caminha também dentro disso. Quando você é patriota, lógico que você pode amar, amar sua cultura também. Só que você pode amar sua cultura e não amar o, todos os símbolos nacionais. Não amar o, o, o fato de, de o país ser como ele é. De você não amar a estrutura política desse país. Nós vivemos aqui no capitalismo. Você pode ser contra o capitalismo. E você, por isso, não vai ser patriota, porque você não está é, 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 dentro desse amor a todos esses símbolos. E isso é o patriotismo, é amor a todos os símbolos, então você concorda com quase é, é, sua integridade ali. Então, nós temos isso aí, eu acho que isso aí é um caminho já bastante interessante para se pensar, que você pode amar sim sua cultura e não ser patriota, não ser nacionalista, você está amando ali algo que é inerente ao povo as pessoas, o folclore, a tudo aquilo ali que é produzido a partir desse embrólio desse cultural que nós vivemos. Gente, 7 de setembro, aí aconteceu o bicentenário, coração de, de Dom Pedro no Brasil, né? Não sei nem o que aconteceu com isso, porque de tanta, tanta notícia que foi, tanta desgraça, que eu não sei nem o que aconteceu. O coração de Dom Pedro II veio para o Brasil. Ele está lá num potinho de conserva lá no... Primeiro. <risos> primeiro? É primeiro?
1: Dom Pedro I.
0: <risos> gente, então, então, Dom Pedro I, ele veio, o coraçãozinho dele, veio pro Brasil numa, numa, num evento especial, aí teve o presidente do, de Portugal também no meio e tal, e não sei, foi pro churrasco o coração? Não sei, aconteceu o
2: coração. É, o, o... Sobre essa matéria, o tweet mais legal que eu vi é que agora a gente tem o coração de Dom Pedro, né? A gente tem a a perna do padre, o fêmur do padre José de Anchieta, e a gente está cada vez mais próximo do Frankenstein imperial. Então, estamos <risos> reconstruindo <-se risos> essa, esse monstro. né Com é, Sobre essa ideia do, do, desse patriotismo e tal, não dá para não fazer aquela relação com o Brasil, ame-o ou deixe-o, ame -o de qualquer forma, né? seja aquela concepção da, da média do seu país, ou deixe, ou vá embora. Então, esse, essa, essa ideia exacerbada e a crítica de qualquer ideia de uma construção de nação serve para quem? Quem é que gosta desses dogmas? Quem é que gosta dessa crítica? Quem é que, é, que nem uma lafaia, adora que ninguém discuta com o pastor? pastor é o pastor é, é o escolhido aí do senhor. Você não pode falar mal do seu pastor. A quem beneficia isso? Senão ao próprio, a própria pessoa que está no poder. Então, essa ideia dessa, dessa, desse patriotismo ele serve para manutenção de poder. Né? Mais do que qualquer outra coisa, é uma forma da gente manter o poder é, naquele status quo que já está já tá, é, estabelecido em quem está lá na frente. Isso tem tudo a ver com fascismo. Essa ideia do, do ultranacionalismo, do fascismo, vem disso, esse, essa concepção muito particular de que você precisa fazer parte daquele feixe, você precisa fazer parte. E não tem, ó, gente, só para que claro, não tem nada a ver, assim, esse paralelo do fascismo com o comunismo é uma forçação de barra muito violenta. E a gente pode ter muitas críticas com relação ao, ao comunismo, ao socialismo, ao comunismo que nunca foi implementado. Né? É uma ideia que, que vai transcender a, essa, essa construção de um Estado, de, de classes sociais. A gente nunca chegou no comunismo, é usado por essa extrema-direita como como um espontâneo se, se constrói o comunismo como espontâneo para lutar contra ele. Mas a gente pode ter, sim, muitas críticas ao socialismo. Aconteceu muitos problemas, a gente há de fazer uma crítica a isso, ao Stalin, ao Mao Tse-Tung, a, 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 a todos esses modelos que foram colocados aí. Independente disso, a gente pode ver que há uma diferença muito grande em relação ao fascismo. Então, eu acho muito covarde, intelectualmente falando, quando a gente se eh, aproxima essas duas vertentes muito dispares da, da filosoficamente falando de, de construção de uma forma a, a legitimar uma e outra e a ideia do folclore ela reverbera por esses caminhos né? por essa ideia do 7 de setembro por essa ideia do que é essa construção de símbolos nacionais eh, tem até uma outra coisa que é, que é muito interessante que tem a ver com os pés mas deixa vocês falarem, que aí
0: a gente vai tá ver isso. O Elita, como é que foi seu 7 de setembro?
1: Deitada, porque <risos> eu estava machucada. Eu não fui para o ato, não fui enfrentar os golpistas, infelizmente. Mas eu acho muito importante, eu acho que esse debate, ele é extremamente necessário, Anderson, que bom que tu trouxeste. Porque a gente vive hoje um tempo, e como o Brecht diz, a gente tem que defender o óbvio. Né? São tempos tão difíceis que a gente tem que defender o óbvio. E, inclusive, alguns conceitos. É, infelizmente, nós vivemos num país é, onde as pessoas estudam pouco. E estudam um pouco por diversos motivos. E como nós estudamos pouco e não conhecemos a nossa história, porque a história que nos é contada é a história dos vencedores, dos vencedores da classe dominante, é, nós temos muitas confusões teóricas, nós fazemos muitas confusões teóricas. E acaba que mistura as coisas e, por exemplo, é, a gente acha que os símbolos nacionais não são carregados de ideologia, são carregados de ideologia. O patriotismo é uma ideologia de uma sociedade burguesa que começa lá atrás, na Constituição das próprias repúblicas, do Estado moderno, desses símbolos nacionais que cada país vai ter os seus símbolos. A sua bandeira, as cores vão representar é, determinados valores e princípios ligados àquele país que vão ser passados para o povo. Liberdade, igualdade, fraternidade são lemas da Revolução Francesa, uma Revolução Burguesa, são as cores da bandeira da França, estão no hino da França, isso são símbolos nacionais. Quando o Kieslowski constrói no cinema a trilogia das cores, onde ele vai falar que a fraternidade é vermelha, a igualdade é azul e a liberdade é branca, ele está falando dos símbolos nacionais, trazendo para mais perto dessa nossa realidade. Mas ele vai discutir justamente isso. E aí, nós, o Brasil, nós temos um problema, a gente não olha o nosso passado. Os argentinos olham. Vai estrear agora, dia 25, um filme chamado Argentina, 1985, que fala de como os argentinos julgaram os seus ditadores. Nós não julgamos os nossos ditadores. Nós não conhecemos o nosso passado, nós temos medo, nós guardamos dentro de um baú e a gente não quer abrir. A gente não quer, porque esse baú é cheio de cadáveres, e a gente não quer olhar para isso. Então, discutir patriotismo, nacionalismo, discutir cultura, é discutir a nossa história. Que cultura? Qual é a cultura que a gente está falando? Porque, por exemplo, existe uma cultura do jeitinho brasileiro. Ah, brasileiro dá jeito... Essa cultura, na minha avaliação, é uma cultura equivocada, porque ela flerta com ideias que têm a ver com corrupção, ideias que tem a ver que eu posso levar vantagem em cima de todo mundo, que eu, a lei do mais esperto. Então, que cultura? Mas a gente tem a nossa identidade. Nós temos símbolos que a gente, sim, deve gostar, pode gostar. E que, infelizmente, foram usurpados para passar uma mensagem que hoje é uma mensagem que reflete ódio, que reflete intolerância, que reflete preconceito, de todas as formas. Então é muito fácil pegar um inimigo, como disse o Otto... Pegar um espantalho, criar um espantalho... Então o espantalho é o comunismo, a bandeira nunca será vermelha... Porque o comunismo nunca existiu... Então é mais fácil dizer que todos aqueles que estão do outro lado... São comunistas... Todos aqueles que não vestem a camisa da seleção brasileira... Que é um símbolo nacional... Uhum. Que não colocam a bandeira do Brasil, que é um outro símbolo nacional eles são demônios, eles são comunistas. Aí você joga tudo na mesma panela de expressão, como se todo mundo fosse igual. Então, eu acho que críticas são e devem ser feitas, mas nós precisamos conhecer a história, inclusive a história do comunismo, do socialismo, por que ele deu errado em determinados países, quem foram as figuras, para que a gente possa ter um olhar crítico, entender onde a gente está localizado. O nosso país é um país jovem, nosso país é um país que ainda está em processo de construção, de identidade. A nossa cultura não é uma cultura estanque, ela é uma cultura que se movimenta, é uma cultura que muda e deve mudar, porque isso é saudável, é saudável. Essa, esse canal aqui discute isso, discute os avanços, discute as mudanças, discute como isso interfere nas nossas vidas. Nós temos que discutir isso, nós produzimos essa cultura, nós consumimos essa cultura, a gente tem obrigação, responsabilidade de discutir isso é, e discutir uma outra forma, inclusive, de patriotismo. Porque, por exemplo, eu sou internacionalista. O que, que significa ser internacionalista? Significa não amar o Brasil? Não. Significa amar o Brasil e amar todos os outros países, inclusive os países capitalistas, porque eu não amo o país, eu amo eu entendo a história daquele país, eu respeito aquele povo, a identidade daquele povo. Então, os estadunidenses têm uma história de vida que é muito bacana, que é muito bonita, que não tem a ver com os capitalistas que mandam lá. Eu acho que é importante a gente entender isso. Quando você conhece o outro, você conhece as suas fragilidades e as suas qualidades, Se você consegue amá-lo dentro das suas fragilidades e qualidades e entender quem é o inimigo. Né? Uhum. O inimigo não é o outro povo, o inimigo é quem detém o poder hoje e quem faz povo guerrear contra povo em nome de um patriotismo que é completamente é, alienante essa eu acho que é a palavra, alienante em todos os sentidos. Então, entender isso... E o bicentenário, olha como é triste, a gente não consegue nem discutir os 200 anos do país, porque a gente tem muito para discutir sobre essa questão da independência. Que independência foi essa? Exato. Qual a independência? A gente não conseguiu, conseguiu. os artistas não conseguiram produzir nada, tinha um monte de coisa que a gente poderia ter feito, e a gente não fez. Exato,
0: porque... um ranço... Né? Muito existe um ranço agora muito grande nisso, né? da, da nossa discussão agora sobre é, o, 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 a nação brasileira, né? discutir o brasileiro hoje ela entala na garganta. Não, já não era uma discussão fácil, né? Já não era uma discussão tranquila de se fazer porque você vai mexer em várias feridas. A gente vai ficar sempre naquele lugar de ai, meu Deus, mas o colonialismo e como é que você gosta e você é colonialista então? e ah, meu Deus. Já tem um monte de dores aí, um monte de questões. E, e agora, com o bolsonarismo em, 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 no auge, aí a gente fica ainda mais delicado, né? A gente fica ainda mais... É, 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 com isso ainda mais entalado na garganta. Então, falar disso hoje é, é, é praticamente você fazer as pessoas saírem da sala, sabe? Vamos falar do ser brasileiro? Ai, não. Ai, meu Deus. Ou, ou, é, então, se você tem vários símbolos, né? Que são tratados aí que, que ficam mais pesados, né? Carregar a bandeira do Brasil hoje... Estamos aí no ano de Copa do Mundo, né? O que... O que... Vai ser pela primeira vez, a gente vai ter uma Copa do Mundo com outro peso o peso sobre a camisa, o peso sobre a, a bandeira, o peso sobre todos esses símbolos de amar o Brasil e tudo mais, isso tudo tem um outro peso nesse ano. Então a gente vai ter aí um momento bastante delicado para ser tratado e para tratar isso dentro da gente também, porque tá tudo bem gostar de futebol, tá tudo bem você torcer pelo Brasil no futebol, tá tudo bem você pô, esperar o Hexa ali de novo, vamos lá, vamos torcer, vamos assistir a TV... Mas você vê a galera de verde e amarelo já não tem o mesmo peso, principalmente pra galera progressista que tá pensando nisso, que tá com um rancor muito grande da galera que veste o verde e amarelo, né? Então a gente precisa retomar esses símbolos. Isso é urgente. A gente precisa retomar essa, essa, essa vontade de ser brasileiro pra nós, nós progressistas aqui. Esse é um canal progressista. Se você tem alguma dúvida disso, eu não sei... É... Acho que eu não sei se eu fui tão claro assim, mas que fique claro agora. Esse é um canal progressista, que pensa com pensamento mais à esquerda. E sim, e, e aqui temos um posicionamento. Não é uma coisa de, ai, não sei, ai, a marca. Não tem marca nenhuma aqui não, gente. A marca daqui é vo são vocês que estão nos assistindo. Vocês aqui são a nossa, Anderson, nossa
1: marca. Mais difícil vai ser torcer, porque a Copa vai ser num país também que tem muitos problemas com relação a ah, essa questão da cultura, da liberdade, Exato. das mulheres. Exato. É, então, o mais difícil vai ser mesmo. Vai ser uma Copa assim, atípica em todos os sentidos, não só porque vai ser em novembro, é no Catar. Então, tem todas essas questões políticas ligadas né? é, ao futebol, infelizmente, que é um esporte que deveria ser para a gente se divertir mais. Assim, a gente não se diverte mais no futebol as pessoas não conseguem, as pessoas brigam, se matam, xingam, vão para o estádio para destilar racismo, misoginia, machismo, LGBTfobia. Então, assim, como também você torcer para um símbolo nacional onde você tem essas reverberações, onde você também tem jogadores que compactuam com ideias equivocadas, com ideias preconceituosas. É muito difícil a gente está vivendo assim. Por isso que eu falo, a gente precisa estudar e discutir é, que Brasil é esse. A gente ama, eu amo meu país. Sim. É muito engraçado ter que dizer isso, né? É, que não tu, tu só pensa que tu amas uma coisa ou uma pessoa, ou quando ela está em risco, quando ela está em ameaça, quando tu pensa assim, como assim que esse país está assim? meu Deus, como chegou a esse nível, como chegou a esse ponto. Então eu entendi que eu amava o país nesse sentido, não no sentido fanista, alienante, é, é, patriótico, alienante, mas no sentido assim, de dizer que país massa, que país que tem pessoas maravilhosas, uma cultura maravilhosa. Eu tava estava vendo o Guilherme Arantes num vídeo hoje é, falando sobre a história da música, do Tom Jobim, e é tão lindo para saber que isso aqui é no país, é no Brasil, que isso é nosso. Nosso e é que a gente tem que se apropriar. Ah, porque é de uma elite. Mas a elite, ela conseguiu ter condições para isso. A gente tem que criar condições. Esse espaço é nosso. É isso que eu estou falando. Temos que ocupar esses espaços. Eu achava que eu não tinha que ocupar, né? Inclusive, o Otoniel é, me convenceu que não, que esses espaços são nossos num determinado momento da vida. Porque eu achava que não era para mim, eu achava que academia é para mim. Não tem nada a ver comigo, não, não tem nada que me interesse ali, porque justamente é da elite. Mas é da elite porque não se apropriou disso. Então, esses caras que se apropriaram desses símbolos, a gente precisa discutir como que chegaram a se apropriar. Então, o que, que acontece? Como que a gente consegue trazer isso de volta para nós, se identificar novamente, sem achar que é porque o outro... Ah, não, não vou vestir essa camisa. Eu não consigo, eu confesso que hoje eu não consigo. Eu tenho uma. Mas os meninos têm lá em casa, todo mundo se veste, eles adoram. Então vai ter festa na Copa do Mundo, com certeza, na minha casa. Porque não tem vai, que,
2: que nem o Balderir Brito falou aqui no chat, tem uma camisa, uma versão da camisa da seleção, que é vermelha e tem a foice e um martelo.
1: É, eu já encomendei a
2: minha. Mas segura esse lance da camiseta
0: aqui, que ele é o nosso próximo assunto. É, mas encerrando aqui o, o, essa questão, é, eu, só, eu só quero deixar um convite, um convite muito grande a todos vocês que estão nos ouvindo, que você repense essa cultura brasileira. Traga para você esse pensamento e traga esse pensamento de forma honesta forma honesta, qual é a sua posição dentro da cultura brasileira? Qual é a sua posição dentro da sociedade brasileira? Eu sei que é difícil, às vezes, você se posicionar principalmente as pessoas brancas as pessoas brancas, vocês pessoas brancas, têm uma dificuldade muito grande porque no meio da, desse pensamento progressista, parece que o pensamento progressista é só preto e, e, e as pessoas brancas precisam pensar na sua posição nessa sociedade né? do que vocês estão fazendo é, o pensamento antirracista é um pensamento que todo mundo deveria estar tá alinhadíssimo, sabendo de tudo. Só que a gente tem um distanciamento enorme. E aí, na hora de falar sobre pessoas pretas, você faz o quê? Chama uma pessoa preta. Tudo bem, muito legal, mas tome sua posição também. Não chame a pessoa preta para tomar o seu lugar somente. Fale você também. Você também tem uma posição nessa sociedade. E a gente precisa entender isso. Eu preciso assumir isso, ó, oh, eu sou uma pessoa branca, classe média, e o, minha, minha posição é essa, essa e essa, eu fui privilegiado nisso e naquilo. Sou uma pessoa branca, pobre, e, e passo pelas mesmas dificuldades, mas não passo pela dificuldade racial. Ponto pronto, se Exato, posiciona. Exato,
1: Anderson, exatamente, isso mesmo, certíssimo.
0: E aí essa cultura, ela precisa ser revisitada, repensada, a gente precisa trazer isso mais e mais, e sempre que puder, Folclore BR vai estar discutindo isso, porque essas marcas são nossas, essas marcas, essas feridas culturais abertas, são nossas, a gente precisa tratar isso, e falar disso é muito importante, e faz com que sim, essas feridas possam cicatrizar, nós temos muitas feridas abertas, a gente precisa cicatrizar, essa cicatriz nunca vai desaparecer, essa cicatriz vai ficar com a gente, e eu espero que fique, para a gente lembrar dela, lembrar da nossa história, lembrar dos nossos momentos, porque que essa cicatriz está onde ela está, e, e, e isso é o importante da né? gente sempre voltar a lembrar. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em dois grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com barra links, que você vai encontrar tudo que é link lá pra seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Gostaria de deixar aqui um agradecimento Especial aí os nossos Primeiros apoiadores Se você quiser, você sabe Que você pode apoiar o Folclore BR Lá em Folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay Ou também através de forma independente Através do Pix Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki Emily Yoshi Sasaki Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.